0: Por fin llegaron las lluvias a esta tierra Si bien atropelladamente en pueblos de Almería, Sevilla y Córdoba Donde se recuperan de las trombas de agua caídas este lunes En Olula del Río, Estepa, Puente Genil y Marina Leda Han causado cuantiosos daños Hoy las lluvias pueden extenderse por toda Andalucía Donde las ocho provincias están en alerta amarilla Mientras esperan las lluvias por venir siempre son por venir porque nunca llegan. El Poder Judicial espera la solución al parón generado tras la dimisión de su presidente Carlos Lesmes. Su salida ha obligado a negociar entre gobierno y oposición que tras tres horas reunidos ayer, Sánchez y Feijó se han vuelto a comprometer a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional. Eso sí no fijan fecha alguna, ni se comprometen en plazos y mantienen sus posiciones de partida. Y con motivo de la visita del presidente andaluz a Bruselas, hemos sabido que la Comisión Europea de Pesca no revisará hasta diciembre el veto a la pesca de raste que ya ha entrado en vigor. Juanma Moreno urge acelerar la respuesta porque peligra el futuro de muchas familias del Golfo de Cádiz y de Huelva. 40 son los barcos afectados por ahora que pararán o irán a faenar a otros caladeros donde ya pescan otros barcos y serán más a repartir. Todo el pescado vendido.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolón. Buenos días, Jesús Bigorra. Pues vamos con el tiempo que hoy más que nunca nos preocupa.
2: Este martes vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que van a ser localmente fuertes. Además habrá brumas en el litoral mediterráneo sin descartar nieblas. Los vientos soplarán de levante en la vertiente mediterránea y en el estrecho y variables flojos en el resto de Andalucía. Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso con máximas que van a oscilar entre los 28 grados de Sevilla y los 23 de Cádiz, Jaén
0: y Málaga. Y ahora vamos a contarles cómo el presidente de la Junta reclamará hoy en Bruselas mayor participación de las regiones en toma de decisiones y la adopción de medidas de la Unión Europea.
2: Juanma Moreno va a insistir en el pleno del Comité de las Regiones en la necesidad de aumentar la participación de las regiones en asuntos clave como el reparto de fondos comunitarios. Moreno lamenta que el gobierno de Pedro Sánchez no haya contado con las comunidades en la gestión de los Next Generation
3: profundamente decepcionado por parte del gobierno de España, el gobierno del señor Sánchez, que ha sido incapaz y que no ha tenido la más mínima sensibilidad a la hora de entender que en un país descentralizado las comunidades autónomas tienen que jugar un papel en la gestión de su fondo.
2: Moreno ha pedido flexibilidad en la aplicación del veto a la pesca de arrastre que afecta a 40 barcos andaluces. Bruselas esperará los datos revisados en diciembre por el Gobierno de España para poder volver a estudiar el veto. El presidente ha promocionado 13 empresas andaluzas y ha recibido felicitaciones del PP europeo por su victoria electoral.
0: La lluvia ha dejado este lunes inundaciones repentinas, carreteras y vías del tren cortadas en las provincias de Sevilla y Córdoba. En Olula, en Almería, han caído más de 40 litros por metro cuadrado media hora. La
2: Sierra Sur sevillana se recupera de la tromba de agua, limpiando el lodo de las calles y de domicilios. No ha habido desgracias personales, aunque dos ocupantes de un vehículo tuvieron que ser rescatados en la localidad de Écija. En Córdoba, el aguacero ha afectado al sur de la provincia, especialmente en Pedanías de Lucena o en Puente Genil, donde los accesos al Instituto Fuente Álamo han quedado bloqueados.
0: PSOE y PP se dan una última oportunidad para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. Cuatro
2: horas de reunión de Pedro Sánchez y Núñez Feijó se saldan con la voluntad de seguir negociando, aunque por el momento no hay acuerdo sobre los nombres de los vocales como reclama el PSOE, ni sobre la reforma del modelo para despolitizar la elección como pide el PP. Hoy se activa la sustitución automática del Esmes por su número 2 en el Supremo Fernando Marín Castán, que no cuenta con el visto bueno de muchos magistrados el jueves el Pleno comenzará a negociar el relevo del Esmes al frente del Poder Judicial.
0: Comienzan en la víspera del 12 de octubre la celebración del día de la fiesta nacional con ausencias destacadas.
2: Comenzarán hoy en Sevilla con un izado de bandera y un desfile militar previo a los actos centrales de mañana en Madrid a los que no van a asistir el dimitido Carlos Lesmes. Volverán a ausentarse también los presidentes catalán y vasco. Sí que estará el andaluz Juanma Moreno que hoy participa en Bruselas en un acto con motivo del Día de la Hispanidad que conmemora el aniversario de la primera circunnavegación de Juan Sebastián Elcano. Moreno va a presidir telemáticamente desde la capital comunitaria el Consejo de Gobierno.
0: El Consejo de ministros aprueba hoy el plan de ahorro energético de cara al invierno que exige Bruselas. Recoge recomendaciones en el
2: uso del alumbrado público como las luces de navidad, pero no establecerá limitaciones. Para concienciar del ahorro, la factura de la luz va a informar del consumo medio de nuestros vecinos. El objetivo es ahorrar un 10%. La luz sube hoy casi un 4%, superando los 238 euros, euros el megavatio hora.
0: Hoy toman posesión los nuevos consejeros del gobierno catalán.
2: Sustituyen a los miembros de Junts tras la ruptura del ejército ejecutivo de coalición, Per Aragonés va a incorporar a exdirigentes del PSC de Convergencia y de Podemos para buscar apoyos que apuntalen la debilidad de su gobierno en solitario. También incluye a Merichel Serret, que se fugó con Puigdemont y podría ser inhabilitada por desobediencia.
0: La familia de José Antonio Primo de Rivera quiere sumar sus restos del Valle de los Caídos. Lo ha solicitado el alabad del Valle de los Caídos
2: y a la Comunidad de Madrid. Quiere que se lleve a cabo en la estricta intimidad familiar para evitar, como sucedió con la exhumación de Franco, una exhibición, dicen, pública propensa a confrontaciones. La familia depositará los restos del fundador de Falange en un lugar que cumple la voluntad manifestada por el propio primo de Rivera en su testamento.
0: Reunión telemática este martes de los líderes del G7 para apoyar a Ucrania y condenar los ataques de Rusia a objetivos civiles tras la voladura del puente de Crimea.
2: El presidente de Estados Unidos ya ha prometido a Ucrania más ayuda militar y ha asegurado que Putin pagará por los ataques que han dejado este lunes al menos 14 muertos y unos 100 heridos. El presidente ruso amenaza con más bombas bombardeos. La Asamblea General de Naciones Unidas está discutiendo y votará mañana de manera casi unánime contra la anexión rusa de provincias ucranianas.
0: De en deportes, el Sevilla se juega esta noche ante el Borussia de Dortmund. Las opciones de continuar en la Champions.
2: Los sevillistas juegan en Alemania. San Paolo no podrá contar con Fernando ni con Oliver Torres. El Betis prepara el partido del jueves ante la Roma para dejar cerrada la clasificación en la Europa League. El Málaga, por su parte, busca jugadores libres para cubrir la plaga de lesiones.
0: Sí, viene este 11 de octubre, víspera de festivo en toda España, pero vamos a ver cómo lo recogen y reflejan los periódicos que ya ha revisado Paco Ramón. Buenos días.
4: Muy buenos días, Jesús. Pues ese encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, tras la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, es una de las noticias más destacadas hoy y se cuela también en las portadas de los principales diarios andaluces. Ideal en su edición de Almería, abre a cinco columnas eh, que las obras de conexión de aguas va a obligar a cortar el tráfico en La Vaguada durante dos meses. Esos trabajos para embutir las tuberías gigantes... ...obligarán a desvíos de tráfico... ...y de varias líneas de autobús. La foto para el encuentro Sánchez-Feijó... ...y la misma en su edición de Granada con el titular... ...Granada presentará en un gran acto en Madrid... ...su candidatura a la Agencia de Inteligencia Artificial. Diario Sur, en Málaga. La pensión de media de los malagueños... ...subirá 84 euros al mes el año que viene. Diario de Cádiz, acuerdo para construir... ...la Facultad de Educación en Balcán... La obra va a comenzar en 2023 y estará terminada para 2026 y en el Córdoba la ampliación de los veladores de Córdoba permitida por el COVID llega a su fin. Urbanismo, los vecinos y también los hosteleros acuerdan finalizar la excepcionalidad y volver a la normalidad. Y el diario ABC le da su fotografía de portada a los dirigentes políticos y titula Sánchez elude aclarar si va a despolitizar la justicia y en su edición de Sevilla señala en su página web que las luces de Navidad se van a encender en la capital hispalense el próximo 5 de diciembre. La prensa internacional también
0: nos ocupa y de ella se ha preocupado Beatriz Almeida. Vea, que has encontrado? Buenos días.
5: Muy buenos días. Pues guerra, guerra y guerra. En los periódicos occidentales todos abren con imágenes de coches ardiendo o edificios hechos escombros en Ucrania. Le Monde, lluvia de ataques rusos sobre Ucrania. Le Figaro, Putin se venga en las ciudades ucranianas. La República de Italia, la estrategia del terror, la estampa, furia rusa, el sudoiche alemán, la venganza rusa, la prensa británica en la misma línea. Pero allí lleva muy destacado otro asunto que te leo del periódico de Sun. La enfermera envenenadora de bebés mató a siete niños y lo intentó con otros diez. Les inyectaba insulina, sangre o leche. ...se sienta en el banquillo... ...y abre hoy... ...todos los periódicos británicos... ...en el Daily Express... ...la presencia malévola constante... ...de la unidad neonatal del hospital... ...tiene 32 años... Eh, ...hay otros asuntos... ...que preocupan también... ...en otros lugares del mundo... En, Centro, ...en Centroamérica... ...está muy pendiente del ciclón Julia... ...que ya ha causado al menos 14 muertes... ...leemos en Prensa Libre... ...diario de Guatemala que tras haber dejado ocho muertos, la tormenta tropical Julia se degrada a depresión. Sin embargo, podría fortalecerse. En Honduras, la tribuna de Tegucical patitula hasta el techo llegó el agua. Y en California, la otra cara de la moneda, el Washington Post, el suministro de la ciudad de Coalinga, se agotará en dos meses. Tendrán que comprar agua a precios exorbitantes.
0: ¿Y el día cómo empezó en Canal Sur Radio con la mañana de Andalucía y el Club de los Primeros, hemos,
5: buenos días, viajado a Dinamarca y a Suiza, porque hoy los martes tenemos primeros por el mundo, así que con una eh, sevillana que vive en Suiza desde hace mucho tiempo, y una eh, mujer de Dinamarca que ama Andalucía y viene a Fuengirola cada dos por tres. Y hoy es el Día Mundial de la Visión, así que le hemos preguntado a la gente que le llama la atención eh, que ¿Dónde desvía su mirada? ¿Desde manos? ¿Niños recién nacidos? Una confitería sí. o una persona elegante. De todo, hasta gente que le llama atención, los tractores.
0: Ahora en el ojo, en el Día Mundial de la Visión, gracias Charo. ¿Qué tenemos en la agenda de hoy, Ana Giraldez?
6: Pues algunas citas comienzan las celebraciones previas al día de la fiesta nacional de este 12 de octubre. Este mediodía en Sevilla se procede al izado solemne de la bandera nacional y homenaje a los que dieron su vida por España. Está presidido este acto por el Teniente General de Jefe de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez García. También en la capital andaluza se presenta la 25 edición de Sevilla de Boda, un evento que se va a celebrar a a partir del viernes y durante tres días. Hoy es día de actualización de los datos de la pandemia en Andalucía. Los últimos del viernes muestran un repunte de casos con una incidencia mayor de 60 años. De 103 casos por cada 100.000 habitantes son nueve puntos más que el anterior balance. Y la ministra de Sanidad, Carolina Dalles, que está también en Andalucía, participa en la inauguración en Sevilla de la jornada de tarde de la conferencia Fast Track Cities, que es una red de ciudades del mundo que están adheridas a un plan de estrategia de Respuesta rápida contra el VIH. Bueno.
0: ¿Qué sacarán los hombres del mar de Isla Cristina y Punta cuando saquen las redes? Se pregunta el tempranillo. Entre ecologistas y normativa europea, los pescadores están a verlas venir. Tempranillo de la pesca de arrastre. Habla la Unión Europea como autoritaria madre y dice que nuestras redes si quieren pesca de arrastre será hasta donde ella diga y tendrán que conformarse caen en sus propias redes los hombres del mar Qué lastre vivir esperando órdenes y ante esta Europa cuadrarse que sacarán nuestras redes cuando el hombre las levante de la inmersión permitida boquerones calamares, sardinas y puntillitas, o aire, aire y solo aire. Sepa la Unión Europea que aunque ella esté tan campante, con tantos recortes, tantos, y veto por todas partes, por aquí hay hombres del mar que están ya para el arrastre. Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. Suena David de María, la música que nos llega de Canal Fiesta
7: Radio. Igual que me la quitas,
4: la rosa y las espinas, desde el
7: momento en que te conocí. Y día a día me creces dentro y
4: ya... Y
0: sobre esta música les anunciamos que hoy a partir de las 10... Y hasta las 11 estará con nosotros Arturo Pérez Reverte hablando de Revolución, que es la última novela que ha escrito, se adentra en la revolución de Pancho Villa, la revolución mexicana, y Pancho Villa por el norte, Zapata por el sur. Eh, luego vendrán los Guiri a partir de las 11, y creo que será una mañana, eh, Paco, bastante atractiva. Se presenta muy atractiva, se presenta, se presenta muy atractiva. Atractiva. Eh, Pues ahora sigue la información en Canal Sur Radio, son las 6... 15 minutos de la mañana.
4: En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre
1: puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Precios locos en RapiMueble. Solo esta semana, apilable de salón 259 euros, cheslon 399 euros. Solo esta semana, que no se te escapen RapiMueble, el número uno del mercado, más de 200 tiendas en toda España y en RapiMueble.com. La mañana de Andalucía en Canal Sur
1: Radio. Con Francisco Ramón.
4: Seis y dieciséis minutos de la mañana repasamos y desarrollamos lo más destacado de la actualidad en este martes 11 de octubre. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a reclamar hoy en Bruselas mayor participación de las regiones en la toma de decisiones y la adopción. Ana Giral de Buenos Días, de medidas de la Unión Europea.
6: Buenos días, Juanma Moreno va a intervenir ante el Pleno del Comité de las Regiones durante el debate anual sobre el estado de las regiones. Moreno ...reclamará mayor participación... ...de las regiones en la toma de decisiones... ...y la adopción de medidas de la Unión Europea... ...para recortar la brecha entre territorios... ...en este sentido... ...es clave el, de los, el reparto de los fondos comunitarios... ...Moreno ha lamentado... La no participación que el Gobierno ha dado a las comunidades en la gestión de los fondos Next Generation y también critica que Andalucía no pueda destinar parte de esos fondos a paliar la situación de sequía.
4: Bruselas va a esperar a los datos revisados que le envíe el Gobierno de España en diciembre para decidir, Ana, sobre el veto a la pesca de arrastre.
6: Es la respuesta que el Ejecutivo Comunitario ha trasladado al presidente andaluz Juan Man Moreno durante una reunión con el equipo del comisario de pesca, Virginio Sinquevici, que no ha podido asistir porque ha sido operado de urgencia. Moreno pide flexibilidad a las autoridades europeas y ha ofrecido colaboración al Ministerio para actualizar toda la información que pide la Unión. El presidente de la Junta cifra en 100 millones de euros las pérdidas económicas del sector en nuestra comunidad.
3: Le hemos pedido flexibilidad al comisario. El comisario tiene que entender y la Comisión Europea tiene que entender que detrás de esta decisión hay cientos de familias en el caso de Andalucía son muchas familias, son más de 600 familias y que puede tener un impacto de 100 millones de euros, 100 y millones de euros el impacto en el sector pesquero. Son especialmente barcos en la barcos
4: parte... de la flota de Huelva y 10 de la de Cádiz. Eh, siguen afectados, como decía el presidente, por ese veto a la pesca de arrastre en varios caladeros del Atlántico que superan los 400 metros de profundidad. Los arrastreros, por cierto, del Golfo de Cádiz están en parada biológica hasta el próximo 1 de noviembre, cuando empieza la campaña de Navidad.
6: Según José María Gallar, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, a esos 40 barcos les queda una año muy complicado por delante de la causa política pesquera europea comprometida asegura por las organizaciones ecologistas
0: la política pesquera comunitaria que hace el comisario sin que vicio una política medioambiental basada en las presiones de la como yo digo y aunque se molesten de los terroristas ecológicos con pues este caso que y greenpeace y es lo que tenemos por desgracia dirigiendo la pesca en europa
4: Cambiamos de asunto, les hablamos ahora de las últimas lluvias de las últimas precipitaciones que han dejado este lunes, inundaciones repentinas carreteras y vías del tren cortadas en las provincias de Sevilla y Córdoba, en Olula, en la provincia de Almería, han caído por cierto 40 litros por metro cuadrado en tan solo media hora
6: Tal acumulación de agua hizo que flotaran algunos contenedores en la avenida principal de Olula si bien no se llegó a interrumpir del todo el tránsito de vehículos pese a que la la calzada estaba completamente llena de agua. Así lo vivían en un hostal con entrada a esa calle.
5: habido un, una trompa grande y de verdad que se ha, no se ha podido salir ni tengo, no, Luego se ha ido la luz los
4: municipios de la Sierra Sur de Sevilla se recuperan, por cierto, de la tromba de agua que caía en las últimas horas.
6: No ha habido desgracias personales, aunque los dos ocupantes de un vehículo que viajaba por la S-9108 en Écija tuvieron que ser rescatados por los bomberos. Su turismo fue arrastrado por el agua, lograron salir, pero tuvieron que ser auxiliados y atendidos en un centro sanitario. Los daños materiales pueden ser cuantiosos, sobre todo en Marinaleda, con docenas de vehículos arrastrados y varias casas anegadas tras caer 90 litros por metro cuadrado en apenas una hora. El año material es que
3: por lo menos podemos, que nadie ha pasado, por lo menos que se sepa, ¿eh? que se sepa no. por el mundo hay los coches, muchos coches que se han llevado, porque por ahí han pasado, nosotros estábamos aquí pendientes de, de la situación y lo menos 10 o 12 o 14 coches han pasado por ahí, que es un nivel muy alto, ¿eh? Eso, los más viejos del lugar no, no conocen una, una tromba de agua como esta, una ría como esta no la conocen.
4: Y en Córdoba la lluvia se ha concentrado en el sur de la provincia. Dejamos hablado las precipitaciones, ya saben que estamos en aviso amarillo todo Andalucía, excepto el litoral entre Cádiz y el Levante el Emeriense, y alguna zona del interior de las provincias de Jaén y de Córdoba. Para contarles, decíamos que después de cuatro años de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y tras la dimisión de Carlos Lesmes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Núñez Feijó, se han puesto de acuerdo en una cosa, se dan una última oportunidad para negociar un acuerdo.
6: Por el momento el único acuerdo es esa voluntad de seguir negociando. Feliz Bolaños, ministro de la Presidencia, pide seriedad y cierta premura.
3: Nos comprometemos
4: a negociar, ojalá en serio, ahora ya en serio.
6: No hay acuerdo en los nombres para renovar los vocales del Poder Judicial, que es lo que pretendía el Gobierno. Tampoco en reformar el sistema que despolitice la elección de los vocales. Su portavoz, González Pons, destaca el acercamiento, aunque llegue tarde.
0: Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando.
6: Según fuentes de la negociación, Sánchez acepta desbloquear las tres líneas rojas que, la, que plantea el PP. Que el Consejo General y el Tribunal Constitucional se renueven de manera conjunta, que se introduzcan criterios de idoneidad para los candidatos y que se explore el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo. González Pons y Bolaños seguirán negociando, en este caso con discreción.
4: Unidas Podemos exige estar en esa negociación para renovar el Consejo del Poder Judicial, al ser parte, como dicen, del Gobierno. Así lo expresaba el portavoz estatal de la Formación Morada, Pablo Fernández.
0: Unidas Podemos, Podemos, tiene que estar en la negociación como miembro que es del Gobierno de España. Todo lo que no sea eso eh, sería ceder a las presiones antidemocráticas del Partido Popular y al chantaje del Partido Popular, que ha orquestado esta operación con el, señor,
4: con el señor Lesmes. Vox califica de compadreo la negociación entre PP y PSOE. Jorge Busadé. El sistema que inventó Felipe González en el año 1985 les ha ido muy bien a Partido Socialista y a Partido Popular, porque han podido repartirse esas cuotas de poder. Más asuntos porque esa dimisión de Carlos Lesmes ha provocado una crisis institucional como decimos sin precedentes que abre ahora el proceso para su relevo inmediato al frente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto que la ausencia de Lesmes será una de las más destacadas en los actos del 12 de octubre en la fiesta nacional en los que va a participar el presidente de la Junta Juanma Moreno quienes van a volver a ausentarse eh, un año más son los eh, jefes de gobierno autonómicos de Cataluña y de de Euskadi. De hecho, Pera Aragonés e Íñigo Urcullo son los únicos mandatarios autonómicos que no viajan a Madrid para asistir al tanto al tradicional desfile para el, por el centro de la ciudad, como a la recepción que ofrecerán después eh, los reyes en el Palacio Real. Y les contamos ahora que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han pedido que se investigue como delito de odio la campaña lanzada en redes sociales por Bildu, los socios parlamentarios y de investidura del Gobierno, coincidiendo con ese día de la fiesta nacional en la que reclama que se expulse del País Vasco a la Guardia Civil
6: bajo el lema "fuera de aquí es tiempo de paz" la formación averchale sostiene que el 12 de octubre en Euskadi no hay nada que celebrar además EH Bildu se queja de los esfuerzos para negar la identidad nacional con la presencia dice de las fuerzas de ocupación el portavoz de la asociación unificada de guardias civiles Pedro Carmona reclama al ministro del Interior que condene estas manifestaciones que atentan contra la misión de los agentes de proteger los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
3: Para nuestra organización son actos que desde luego son irresponsables de quienes teniendo este partido EH representatividad y responsabilidades políticas eh, llevan a, a incitar a acciones como las agresiones ocurridas en la en la que dos compañeros y junto a sus parejas fueron agredidos.
4: Y en la agenda del día, ese viaje de Juan Moreno a Bruselas, el presidente andaluz que hoy va a presidir telemáticamente el Consejo de Gobierno de la Junta, que tiene previsto declarar de interés metropolitano la línea 3 del metro de Sevilla. Entre otros asuntos, el Ejecutivo andaluz va a acelerar también la implantación de una planta de hidrógeno de hidrógeno verde en los barrios, en Cádiz, y va a utilizar el gasto para contratar obras de depuración de agua en varios municipios deja entras conocer eh, los últimos datos de la sequía que azota Andalucía. Eso, el gobierno andaluz, el gobierno de la nación, se va a reunir en Consejo de Ministros para aprobar hoy el plan de ahorro energético de cara al invierno, tal y como exige Bruselas a todos los estados. El
6: texto español recoge recomendaciones en el uso del alumbrado público, por ejemplo, a los ayuntamientos para las luces de Navidad, pero no va a establecer más limitaciones. Para concienciar a los ciudadanos, el gobierno ha decidido que podamos comparar con nuestros vecinos si gastamos más o menos luz. Para ello, la factura de la luz va a informar del consumo en medio de nuestro entorno, según el Código Postal. Estas medidas, como las ya aprobadas sobre la regulación de los termostatos y el apagado de escaparates, persiguen reducir el consumo eléctrico un 10%.
4: Pues el precio de la electricidad va a subir hoy, lo hace casi un 4% para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista. El megavatio ahora va a alcanzar los 238 euros. Es un precio que incluye, por cierto, la compensación que se paga a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la llamada excepción ibérica, para tomar el gas destinado a la generación de electricidad. Y un apunte más de la política, porque en Cataluña toman hoy posesión los nuevos consejeros del Gobierno de la Generalitat designados ya oficialmente para sustituir a los de Junts, a los independentistas de Junts, tras la ruptura del Ejecutivo de coalición. El presidente Per Aragonés va a ampliar perfiles para buscar nuevos consensos, de ahí que se incorpore el exdirigente del PSC, Joaquín Nadal, el ex gente, Carles pues, Campuzano y eh, la que fuera secretaria general de Podemos, Gema Ubasar. También se incorpora Merichel Serret, que se entregó al Tribunal Supremo después de estar tres años en Bruselas huida con Pushdemont y que podría ser inhabilitada por mm, desobediencia. Son las seis y casi veintisiete minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Pues a esta hora y antes de dar paso al deporte, le recordamos también que Andalucía tendrá lista a principios en del próximo año de 2023 su estrategia de inteligencia. Artificial. El consejero de la presidencia considera que va a revolucionar el funcionamiento de la administración y de las empresas. Así que un comité de expertos eh, con 25 personas, las más reconocidas en este campo de la inteligencia artificial, trabajan ya en la elaboración de la, estrategi de la estrategia andaluza para ese fin.
7: Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en
1: Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 17 al 22 de octubre y estrena ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía.
4: Y vamos eh, con los deportes, eh, con el regreso a la Champions League del Sevilla. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se juega el Sevilla esta noche la segunda plaza en el Signal y Iduna Par ante el Borussia Dortmund en Alemania. Mucho tiene que mejorar el conjunto de San Paoli con respecto al partido de Ida donde el marcador se declinó para los alemanes con un contundente 1-4. San Paoli no va a poder contar con Fernando ni tampoco con Oliver Torres al no estar inscrito en la competición europea. Para el nuevo entrenador del Sevilla, este su equipo tiene que empezar ya a jugar bien.
6: Si un equipo juega bien, si un equipo juega mejor que el otro, todos esos aspectos son a veces son menores y este equipo necesita jugar mejor.
3: También el Betis prepara a conciencia el partido del jueves ante la Roma para dejar certificada la clasificación para la siguiente ronda como primero de grupo y centrar todos los esfuerzos en la competición doméstica antes del parón para el Mundial. No van a estar para este partido Fekir, tampoco Dybala, que se lesionó con la Roma este fin de semana. Mientras tanto, en el Málaga la plaga de lesiones que asola al conjunto de la Costa del Sol ha provocado que la dirección deportiva rebusque en el mercado de jugadores libres para cubrir la posición de lateral izquierdo. Ayer llegó a prueba un exjugador del Mallorca.
1: Oh, oh,
0: Andalucía, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giraldez. Andalucía reclama más participación en el reparto de los fondos comunitarios El
6: presidente de la Junta interviene hoy en el Comité de la Región, está a criticar en Bruselas la escasa participación que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado a las comunidades en la gestión de los fondos Next Generation. Juanma Moreno ha pedido flexibilidad en la aplicación del veto a la pesca de arrastre que se va a revisar en diciembre.
0: Es martes y toca Consejo de Gobierno. La
6: Junta abordará hoy la situación de sequía y aprobará varias obras para la depuración del agua en la provincia de Jaén. También tiene previsto declarar de interés metropolitano la línea 3 del metro de Sevilla y agilizar los trámites de una planta de hidrógeno verde en los barrios.
0: Renovación del Consejo General del Poder Judicial.
6: Pedro Sánchez y Núñez Feijó se ponen de acuerdo en darse una última oportunidad para negociar el acuerdo después de cuatro años de bloqueo, la dimisión del ESMES y la presión de la Unión Europea. Reunión del G7. Los líderes de las economías más desarrolladas se verán con el presidente ucraniano tras la oleada de ataques rusos que ha seguido a la voladura del puente de Crimea. Estado. Unidos ha prometido más ayuda militar.
0: Ayu, aviso amarillo en las ocho provincias por lluvias.
6: Toda Andalucía menos el litoral del Estrecho al Levante de Almería y algunas zonas de Córdoba y Jaén siguen pendientes de hoy de las precipitaciones después de los destrozos puntuales que se registraron este lunes en la Sierra Sur de Sevilla, la Subbética Cordobesa y en el Valle de la Almanzora, Eoe, también en el norte de la provincia almeriense.
0: Hoy es el día de Santa Soledad Torres Acosta, que fue la fundadora de la, de la Congregación de las Siervas de María, ministras de los enfermos también llamadas, y que demostró gran entrega hacia los enfermos, y especialmente hacia los que eran además pobres. Y vamos a repasar el día de hoy, 11 de octubre, víspera del de 12, llegada de Colón... A América, por primera vez, pero eso ya mañana les contaremos O tal día como hoy, de 1887, se patenta el Computer, la primera calculadora mecánica Y tal día como hoy, de 1963, fallecía Edith Piaf, cantante francesa, el pequeño Gorrión Y la cita del día, ahora que se han sacado tantos disfraces del armario con olor a nefralina Me viene esta cita que les dejo Nada como los símbolos, la pompa, las tradiciones para hacer imprescindible lo accesorio la frase es de Richard Fer eh, Good here, autor de Homo Emoticus. Homo Emoticus. Y yo dice, soy más de Homo Ludens. Homo. Este libro es de, de este Richard Fer Y dice, nada como los símbolos, la pompa, las tradiciones para hacer imprescindible lo accesorio. Bueno, a reflexionar. Ahí lo dejamos, a represionar La cita del día, ya saben ustedes que la pueden encontrar siempre, cada día, en arroba bigorra. Y ahora vamos ya con... Eh... El segundo avance, segunda entrega de lo que cuentan los periódicos del día. Pues
4: desarrollamos un poco esas eh, portadas de los principales periódicos en Andalucía, también de la prensa nacional, digital y económica. En nuestra comunidad nos fijamos en Ideal, en su edición de Almería, que abra cinco columnas eh, con las obras de conexión eh, que va a obligar a cortar el tráfico en la vaguada durante dos meses. Los trabajos para embutir esas tuberías gigantes van a obligar, como decimos, a desvío de tráfico y de varias líneas de autobús. La fotografía es para el encuentro eh, político entre Sánchez y Feijó, al igual que la reproduce en su edición de Granada el diario Ideal, pero con este titular. Granada va a presentar en un gran acto en Madrid su candidatura a la Agencia de Inteligencia Artificial. El diario BC también coincide con la fotografía de portada para los dos dirigentes políticos, con el titular Sánchez elude a aclarar si despolitizará la justicia y en su edición de Sevilla avanza que hoy se celebra eh, la fiesta nacional en la capital andaluza con un desfile por la avenida de la Constitución. Diario Sur, la pensión media de los malagueños va a subir 84 euros al mes el año que viene. El promedio de esas jubilaciones va a superar los 1.200 euros mensuales en la provincia con el incremento anunciado por el gobierno. Y el diario de Cádiz, acuerdo para construir la facultad de educación embarcarse También nos miramos eh, miramos el Córdoba que lleva la ampliación de los veladores en de Córdoba permitida por el COVID llega a su fin. Una señal de cómo va la pandemia. En cuanto a la prensa nacional, dicho el titular de apertura de ABC, que también incluye esta segunda información, Transparencia recrimina a Díaz y Marlaska, a los dos ministros que oculten sus gastos saltándose la ley. El país abre su primera foto incluida con la situación de Ucrania. La venganza de Putin se ceba con las ciudades ucranianas. De segundo tema, esa crisis de la justicia. Sánchez y Feijó pactan un último intento de renovar el Consejo. El mundo abre a cuatro columnas con Sánchez, se esfuerza una negociación express ante la presión de la Unión Europea, pero les niega la foto que se la da a los heridos en Kiev con el titular Putin se venga atacando con misiles el corazón de Ucrania. La razón abre con la situación de la justicia, Sánchez tendrá que ceder en la reforma del Consejo General del Poder Judicial si quiere un acuerdo, y sobre la crisis en de gobierno en la generalidad dice que el ejecutivo catalán está sumido en la inestabilidad de los digitales. El Español informa que la reforma del sistema de elección de los vocales de turno del Consejo General del Poder Judicial que rechaza el Gobierno hizo fracasar el último intento de acuerdo entre el ministro Bolaños y el dirigente del PP, Esteban González Pong, hace una semana y el diario que el Gobierno y el PP acuerdan hacer un último intento para renovar el Poder Judicial tras la dimisión del ESMED. De los económicos, dos asuntos. Expansión. Hacienda persigue con un nuevo sistema de Big Data la fuga no fiscal de las grandes fortunas y cinco días sobre las pensiones añade que escriba avisa a los empresarios de que quiere que la base máxima suba como mínimo lo que las pensiones, la perturbación inflacionista, entre comillas lo de perturbación inflacionista en palabras de escriba, impide al ministro dejar la seguridad social en equilibrio al final de la legislatura tal y como había prometido y vamos
0: ahora con la segunda entrega
4: de la prensa internacional con Bea
0: Almeda que nos puedes contar
5: pues abrimos la prensa en Portugal, el correo de la mañana titula Ha llegado el mal tiempo, Lisboa registra cerca de 50 incidencias con vías intransitables y túneles inundados En Francia sigue la huelga de gasolineras y refinerías, falta combustible en los surtidores y titula Le Monde El ejecutivo presiona para no empantanarse, Emmanuel Macron alza la voz con la esperanza de acelerar las negociaciones entre las empresas y los empleados. Leo
0: que Bielorrusia ha acordado su entrada en la guerra al lado de Putin. ¿Dicen algo de esto los periódicos rusos?
5: Eh, sí, en el Pravda leemos, Lukashenko anuncia, anuncia el despliegue de una operación conjunta con Rusia. Habla de 15.000 soldados bielorrusios, en principio 15.000... Destinados eh, a la frontera, en la frontera con Polonia Pero que pueden entrar en acción en Ucrania
0: ¿Y reflejan los periódicos rusos la situación económica?
5: Eh, el Isbestia, la bolsa y el ruso seguirán cayendo El motivo, el recorte de beneficios de Gazprom y de Tatnev Que es una petrolera rusa Y la escalada de tensión tras el ataque terrorista en Crimea El Pravda eh, titula de este modo Dos dígitos otra vez las hipotecas rusas suben inesperadamente por encima del 10% anual.
0: Vea y de la llamada revolución del velo, ¿siguen avanzando o pierden fuella? Pues
5: avanza. En el diario Le Maten de Marruecos, las mujeres marroquíes se cortan el pelo como señal de movilización por los derechos y la libertad. En la fotografía, una actriz muy conocida allí se lo está cortando. En Irán, en cambio, sigue la represión y la negación Porque allí todo lo malo viene de fuera Y dice el diario Kayhan Que el enemigo quiere llevar el caos a las ciudades iraníes Que es un deseo expresado desde hace largo tiempo Por malhechores como los presidentes estadounidenses Desde Obama hasta Trump Primeros ministros israelíes y líderes árabes Y en el Hamshari Hablan de un nuevo plan para evitar el deterioro de la situación. Los taxistas deben saber que serán multados por llevar mujeres sin hijab. Esto lo dice el responsable del Ministerio de la Prosperidad y Prohibición del Mal.
0: ¿Cómo o, sea, te queda? o sea que le, le van a poner todos los obstáculos posibles Pero ahí siguen esas mujeres avanzando Y dando un ejemplo de resistencia Son las 6.40 minutos de la mañana Y a partir de este momento Sigue la información en Canal Sur Radio el campo andaluz necesitaba un paso adelante Por ello hemos sembrado millones de datos Regados con inteligencia artificial para
3: hacer posible
7: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial De asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización Toda
0: la información para
4: acertar y cultivar la solución más rentable Junta de Andalucía En este país nos pasamos el día pensando en los demás Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad.
1: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
4: Seguimos repasando la actualidad, lo más destacado de la jornada. Abrimos página política para contarles el rechazo del Partido Popular a la consignación presupuestaria dispuesta en los presupuestos generales del Estado para Andalucía que no se corresponden, dice, con el criterio de población. Critican los populares, además, que en el ejercicio anterior el Gobierno solo ejecutó un 30% de lo comprometido, según el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, de los 1.600 millones de euros anunciados en inversión solo ejecutó 500 millones. Eso supone que Andalucía no avanza, que Andalucía no despega... ...que se frena la competitividad de
0: Andalucía... ...y que esa transformación que se está tratando de llevar a cabo... ...por el gobierno de Juanma Moreno, por la Junta de Andalucía... ...está viéndose frenada por un gobierno de Pedro Sánchez... ...que es incapaz de gastar el dinero que dice que le corresponde a Andalucía".
4: El líder de los socialistas andaluces, eh, Juan Espadas, ha lamentado estas críticas... ...cuando esas cuentas, dice, incrementan en tres puntos las partidas del año pasado.
3: No tenemos memoria de qué hizo el Partido Popular cuando gobernó España con Andalucía. Aquí parece que se inició el mundo y la vida en la tierra... ...a partir de que el gobierno del Partido Popular llegó a la Junta de Andalucía... ...y mire, los andaluces eh, no somos tontos. ¿eh? Nos acordamos perfectamente qué es lo que se invertía en Andalucía... ...cuando el gobierno del Partido Popular gobernaba en España".
4: Seguimos hablando de presupuestos, en este caso del vecino Portugal, porque el gobierno socialista de Antonio Costa se desmarca de la política del gobierno español y acepta descontar la inflación en el IRPF. Portugal va a deflatar esos tramos del impuesto para que el Estado no se embolse las subidas de sueldo de 2023 y ofrece además rebajas fiscales a las empresas. Por cierto, que de vuelta a España, el gobierno de Pedro Sánchez va a elevar por encima del IPC las cotizaciones que las empresas pagan a la Seguridad Social por por sus empleados mejor remunerados. El ministro José Luis Escribá ha propuesto que las bases máximas... ...paguen un porcentaje extra durante los próximos 30 años... ...para contribuir al mantenimiento del sistema público de pensiones. La medida afecta a más de un millón de trabajadores... ...que serán más caros para sus empresas... ...aunque ellos no vean un duro de más. La COE ya ha rechazado la medida para asombro del ministro.
3: Siempre que hemos hablado de un proceso gradual de destope... ...digamos de la base máxima manteniendo la contributividad del sistema... Y de la pensión máxima ha sido evaluada en términos reales, ¿eh? añadiendo la inflación que haya en cada momento. Eso siempre ha estado calculado así siempre se ha transmitido así. Y quien lea nuestros documentos se da cuenta que ha sido así. No estamos sorprendiendo a nadie.
4: Estas y otras modificaciones tienen que aprobarse en la mesa del diálogo, del diálogo social con empresarios y sindicatos antes de que concluya el año, tal y como el gobierno se ha comprometido a hacer con Bruselas. Y familias y empresas han vuelto a recurrir a la financiación bancaria, que ha aumentado un 0,7% y casi un punto y medio en cada caso. Son datos los facilitados estos por el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández Sandekos, quien en una conferencia en la Universidad de Málaga ha destacado las consecuencias de la guerra de Ucrania... En en la pérdida del poder adquisitivo, así como la crisis energética y, cómo no, la inflación.
0: Las empresas también están trasladando de una manera más rápida que en ocasiones precedentes esos incrementos de los precios energéticos a los precios, eh, a los precios finales. Si uno sumara lo que es el efecto puramente directo y el efecto este indirecto del componente de, de, energético, prácticamente el 50% del incremento de la inflación que hemos observado en España a en nivel del euro tiene este origen
4: economía y política, las unimos para contarles que el Consejo de Transparencia se reúne hoy para emitir un duro informe contra la Ley de Secretos Oficiales por limitar el derecho a la información y al acceso a documentos. Es una nueva reprimenda del Consejo contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos días después de dos resoluciones en las que se han denunciado los incumplimientos del ministro del Interior Fernando Grande Marlasca, y la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para dar cuenta de sus gastos. Más política a siete meses de las elecciones de mayo, la fractura entre Izquierda Unida y Podemos en Andalucía bloquea la candidatura conjunta para las próximas elecciones municipales. De hecho, la formación morada está completamente al margen del proceso de negociación que sí desarrollan Izquierda Unida y otros socios de por Andalucía con más país a la cabeza. Una alianza que ya se ha fraguado en pactos para concurrir conjuntamente, en su caso, en las elecciones en ciudades como Málaga. Y el gobierno andaluz se muestra favorable a incorporar en la administración de la Junta ...a miembros de Ciudadanos. En una entrevista en Canal Sur Televisión... ...el consejero de la Presidencia ha dicho que tienen las puertas abiertas... ...a la incorporación de personas ajenas al PP... ...ante la posibilidad de sumar a la expresidenta del Parlamento... ...a Marta Bosque o al expresidente de la Junta, Juan Marín Sanz... ...ha dicho que quiere contar con los mejores. Que quiera de verdad eh, poner el interés general... ...tiene que utilizar eh,
3: no, no la lista de militantes... ...tiene que utilizar a los mejores... Y mire,
4: durante la etapa anterior en el gobierno de Andalucía había, había gente muy buena, muy preparada. Y un apunte más de la actualidad nacional. La familia de José Antonio Primo de Rivera ha pedido que se sumen los restos del fundador de la falange antes de que el Valle de Lo Caído se convierta en cementerio civil con la nueva ley de memoria democrática. Ya lo ha solicitado a la VAT del Valle y a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. También ha pedido a la familia las licencias correspondientes al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. quiere ...la exhumación que se celebre en la estricta intimidad familiar... ...sin que pueda convertirse en una exhibición pública... ...propensa a confrontaciones... ...una vez obtenida la autorización solicitada... ...los restos serán depositados en el lugar de la familia... ...que ha decidido cumpliendo, ha dicho además... ...la voluntad manifestada en su testamento... ...por José Antonio Primo de Rivera... ...fusilado en el 36... ...6 de la mañana, 47 minutos... ...la mañana de Andalucía...
3: ...hay muchas formas de emocionar... ...a veces es algo tan grande como una obra de arte... Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte. Como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble
4: deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas en esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
1: más Canal Sur Radio
4: La mañana de Andalucía de la actualidad internacional, hoy los países del G7 se reúnen a petición de Ucrania tras la oleada de ataques rusos en revancha por la voladura del puente de Crimea. Los líderes de las economías más desarrolladas se van a ver con Zelensky de manera virtual y le van a reiterar su apoyo. De hecho, Joe Biden ya lo ha hecho, le prometía por teléfono ayer más ayuda militar y le aseguraba que Vladimir Putin va a pagar por los atroces ataques de este lunes. Mientras, desde el Kremlin Putin desafiante amenaza con más bombardeos
5: si los intentos de llevar a cabo ataques terroristas contra Rusia continúan, la respuesta será dura y proporcional a la amenaza. Que nadie tenga duda alguna al respecto.
4: La Asamblea General está discutiendo, la de la ONU, desde anoche la anexión rusa de las provincias ucranianas. Al comienzo de esa sesión, el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergi Kristaskia, condenaba enérgicamente los ataques de este lunes. Bueno, pues eh, con esa información internacional damos paso ahora a la actualidad de esta casa, porque en Sevilla se han entregado los octavos eh, premios andaluces, el audiovisual en la escuela, organizados por el Consejo Audiovisual de Andalucía, en los que colabora la RTVA. Jorge Dayas. Galardones que han recibido alumnos de colegios e institutos de Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, y que han elaborado
0: cortos sobre temas como el acoso escolar, las noticias falsas, el suicidio en adolescentes o
4: los peligros de Internet. El director general de la Radiotelevisión andaluza, Juan de Hablaba del especial significado que tienen estos premios. Bueno, de todos los premios en los que participa Canal Sur, yo
3: creo que son uno de los premios que más ilusión nos hace, porque el objetivo de estos premios son dos. Uno, eh, que el alumnado, los jóvenes, desarrollen capacidades en comunicación audiovisual y sobre todo que desarrollen un espíritu crítico ante los temas de la vida, violencia de género, la
4: igualdad de oportunidades. Así llegamos a las 7 menos 10, información local.
1: En la mañana de Andalucía, de
7: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludo muy buenos días. Hoy se hace zafarrancho y se evalúan los daños en la sierra sur de Sevilla, tras la tromba de agua de ayer. La situación, a esta hora de la mañana, de momento es más tranquila tenemos 19 grados esperamos una máxima de 26 aunque la previsión del tiempo apunta a que las lluvias pueden ser más intensas y localmente fuertes por la tarde un poco más tarde eso sí de lo habitual por cierto se encenderán las luces de navidad en sevilla este año finalmente el 5 de diciembre días después 10 días después perdón de lo inicialmente previsto a esta hora de la mañana hay tranquilidad en el tráfico tanto en los accesos a la ciudad como en el interior de la Tras la lluvia de ayer. Meteorología ha desactivado los avisos por lluvia. Por cierto, a primera hora de la noche de ayer una fuerte tromba de agua afectó a la carretera A66 en el Ronquillo con balsas de agua en ambos sentidos. Pero, como les decía, las últimas horas han sido muy complicadas en la Sierra Sur. Anoche volvía a llover tras las intensas lluvias de primera hora de la mañana. El 112 tuvo que atender más de medio centenar de avisos por inundaciones en calles y en viviendas. Hasta cinco carreteras quedaron cortadas. Así también se vio interrumpido el enlace ferroviario entre Sevilla y Málaga, que se recuperó a mediodía. El agua descargaba con fuerza en torno a las 9 de la mañana, 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en Marinaleda. El agua entró en viviendas, llegando a alcanzar un metro de altura. Ahora, como les decía, toca quitar el barro y hacer recuento de daños.
3: Yo no meto el lugar, yo cuando, cuando me asume por la ventana para ver a un río, lo que era la calle entera era un río. Y meter agua llegaba, llegaba a la altura de la ventana de la cocina.
0: Y es una otra capa, el hay ahí no lo tragaba, venía del de, de, campo y de todos los arrollones, aquí se ha hecho una barsa.
7: Por, por aquí no podía abrir esta puerta, la de atrás tampoco, y todo iba subiendo, y el cielo que, que cada vez más negro, con mucho miedo la verdad. Eso fue en Marinaleda, en va cayeron 70 litros por metro cuadrado causando inundaciones en el polígono industrial y en un instituto que está cercano. En Herrera, en la carretera Sevilla 9108, dos personas... Quedaron atrapadas en un turismo y lograron ser rescatadas. Ese ha sido el resumen de, lo, de la lluvia de ayer en la provincia de Sevilla. Y les decía que las luces de Navidad se encenderán finalmente en Sevilla capital el 5 de diciembre. El Ayuntamiento ya ha comunicado que retrasa el alumbrado cuyo inicio estaba previsto para el 25 de noviembre. Lo reducirá además en una hora los días laborables y adoptará una tecnología LED aún más eficiente para conseguir un ahorro del 30% y hacer frente a a la crisis energética. Los días laborables, las luces de Navidad estarán encendidas de seis y media de la tarde a 10 de la noche. Los fines de semana y los festivos de seis y media a 11 y el día 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero hasta la una de la madrugada. Y el Ejército. El Ejército celebra hoy martes el día de la fiesta nacional en Sevilla con un izado de la bandera en la Plaza Nueva. Tras este izado habrá un desfile desde la Plaza Nueva a la um, Puerta de Jerez por la Avenida de la Constitución. Los actos estarán presididos por el Teniente General José Rodríguez García, jefe de la Fuerza Terrestre y contará con una amplia representación de autoridades civiles y militares. Y hoy también el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto declarar de interés metropolitano la línea 3 del metro, la que unirá Pino Montano con la zona sur de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: Los abogados de la actriz María León han presentado formalmente en los juzgados de Sevilla una denuncia contra los tres agentes que la arrestaron el pasado 1 de octubre. Los letrados de la actriz han difundido un breve comunicado en redes sociales en los que justifican la denuncia a los policías por los supuestos delitos de detención ilegal, lesiones y delito contra la integridad moral. Y atención, atención si va a hacer obras en casa, porque a partir del 17 de octubre se abre el plazo para solicitar Ayudas a la reforma de viviendas Y rehabilitación de edificios El objetivo, mejorar la eficiencia Energética, el ahorro de energía A nuestra provincia le corresponden 31 millones de euros Procedentes de fondos europeos La Junta de Andalucía, que es la que gestiona Estas subvenciones, pone como objetivo Que se reduzca al menos El 30% del consumo de energía Con la obra. Susana Cayuelas La delegada territorial de la vivienda Explica qué tipo de mejoras O a qué tipo de mejoras van destinadas las ayudas ayudas.
5: Mejoras en la fachada, en los aislamientos también asimismo de cubierta, placa fotovoltaica, bien en electricidad, bien también con placas solares para la producción de agua caliente, instalaciones de aerotermia, calderas de biomasa cuando sean en sustitución de calderas que ya sean existentes, cambio también de carpinterías en,
7: en ventana. La unidad de salud mental del Hospital Militar de Sevilla atenderá a adolescentes de 14 a 18 años y cuenta con una inversión de 300.000 euros. La consejera de salud ha visitado unas obras que están a punto de terminar. Allí el director de esta unidad nos ha explicado que desde la pandemia se han multiplicado por dos los intentos de suicidios de los jóvenes. Benedicto Crespo.
4: No hay ninguna duda, estamos viendo
0: casi una duplicación en las urgencias, estamos viendo casi el doble de, de intentos
4: de suicidio en menores de 18 años y, y los datos, quiero decir, no son de Sevilla o de nuestro hospital, son datos generales, nacionales, internacionales y sin duda que transmiten la realidad que estamos viendo y es el aumento de la demanda en atención en salud mental.
7: 40 años después, el Salón de Tapices del Alcázar de Sevilla acogerá una sesión del Parlamento andaluz. En junio de 1982 se constituyó en ese mismo salón la Cámara Autonómica y Rafael Escuredo fue elegido presidente. El próximo 25 de noviembre tendrá lugar un acontecimiento muy singular para recordar aquella fecha. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, se lo ha pedido al alcalde para recordar, dice, un acontecimiento histórico.
4: ¿Ahí? dirigido en aquella época por Antonio Ojeda, que era el presidente del Parlamento de Andalucía. Tuvimos la primera la constitución de la toma de posesión de Rafael Escudero. Ahí se aprobó el himno de Andalucía, ahí se aprobó la bandera de Andalucía y ahí fueron las primeras sesiones del Parlamento y queremos rememorarlo, queremos recordarlo como se merece.
7: El alcalde le ha confirmado al presidente de la Cámara la disponibilidad del Alcázar, un honor, ha dicho para Sevilla. En lugar a dudas es una satisfacción, un honor que el Parlamento de Andalucía se vuelva a acordar, en este caso del Real Alcázar,
0: para una fecha importante. Así que sin problema, y ya los dos equipos del Parlamento de Andalucía y del Ayuntamiento pues, eh, dirimirán y decidirán los detalles de dicha celebración.
7: Un proyecto que sigue adelante. La Junta ha anunciado que trasladará los primeros juzgados a la Ciudad de la Justicia, en Palmas Alta, donde actualmente está a Bengoa la salida de Sevilla por la carretera de Cádiz en el segundo semestre del año 2023. En concreto serán los juzgados de lo contencioso administrativo. Así lo decía el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en una entrevista en Canal Sur Radio.
0: Nosotros dentro
3: de poco tiempo vamos a empezar ya a fechar juicio. En Palmas Alta.
4: Sevilla necesita la Ciudad de la Justicia cuanto antes, necesita tener esa instalación, que para que sepan los sevillanos va a suponer pasar de unos 80.000 metros cuadrados eh, de sedes judiciales dispersas por la ciudad de Sevilla a, a más de 100.000 metros
3: cuadrados que se van a concentrar en Palmas Alta.
7: Día importante para el Sevilla en competición europea. Momento de los deportes, Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal?
3: Buenos días. Se juega el Sevilla esta noche la segunda plaza en el Signal y de una par ante el Borussia Dortmund en Alemania. Mucho va a tener que mejorar este Sevilla con respecto al partido de ida, donde el marcador se declinó para los alemanes con un contundente 1-4 y que supuso la salida de Julen Lopetegui. San Paoli no va a poder contar ni con Fernando Rekic y el Tecatito lesionados y Oliver Torres, que no está inscrito. Mientras tanto, el Betis prepara conciencia el partido europeo del próximo jueves ante la Roma con el objetivo de quedar primero y dejar certificada la clasificación antes del parón para el Mundial No va a estar Fekir, tampoco Dybala Que se lesionó con la Roma este fin de semana
7: Terminamos hablando de árboles El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha Un proyecto piloto para evitar una plaga Que está causando estrago en los naranjos de medio mundo Se trata de un insecto procedente de Asia Y un comité de expertos buscará la mejor solución negociada Para el ficus de la calle San Jacinto